0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是主播瑞奇。啊、今天呢，我们聊一聊豆瓣评分非常之高的国产剧的精品《漫长的季节》。今天不是我一个人，邀请来了我的老朋友小 F。然后听我们播客的朋友呢，如果有印象的话，我们早期最高播放量的那期金庸的《射雕英雄传》，就是我们两个人合作的。然后时隔可能得有，呃。一年多的时间吧，然后他可能又会再次现在回到我们的这个直播间，然后欢迎小 F 同学，然后我的个人鼓掌，毕竟只有现场只有两个人，然后我们今天聊《漫长的季节》，然后小 F 你是什么时候看《漫长的季节》啊？是当时首播就看了吗？不是，他的首播应该是五月初，那个时候我还没
1: 看，还没注意到这部剧。当时也是后来，他这个剧播出的时候引起了一些不错的反应，我在相关的社交媒体上看到的。完了，大概我想一想，我是我特地为了这次节目，我特地翻一下当时那个看的豆瓣的那个记录，嗯，发现我是在今年七月七号看完的，做当时做了一个标记。但应该也就是在六月底吧，完七月初我看完的这部剧
0: ，对，就是相对来
1: 说，可能说。在这个剧播出这个受众
0: 的时候，我还是接触的还是可能是晚了一点，有点就被动的切入了这部剧。嗯、是这样的啊，你还有这个豆瓣标记的这个习惯是吧？我看是四月二十二号首播的，豆瓣上写今年，然后你是七月份，今、嗯、年，对对对可以了。你知道我什么时候看的吗？我是啊，我是十月末看的，就是我觉得我应该是很晚的一波人了，在今年的看漫香季节的观众里面。其实我
1: 感觉你看的不算晚，你看的这个时间点，其实恰恰和这个剧里表现的那个时间，就是这个漫长的季节，定位在这个秋天，其实很相像
2: 。对
1: ，包括我们俩今天做这期播客，你不觉得吗？正好是这个，可能说是马上这个年终岁尾，完了可能上线也基本上要么是明天。一年的最后一天，要么是下一年的这个头一天，对所以这个其实冥冥中还是有点缘
0: 分，有点缘分。让我们在二零二三年结束之前，把这个二零二三年最好的电视剧给录完。但是其实吧，它不光是今年最好的电视剧，我看它的评分现在是九点四，是吧？对，那它应该好像据说是近十年之内最高的一个国产电视剧评分。那你觉得这个评分它配得上这个殊荣吗？
1: 我觉得是配得上这个殊荣的，当然这个评分也都是就是群众评的吧，就是群众的眼睛都是雪亮的,<笑>的。我记得好像那个刚开始播出的时候评分确实没有这么高，但是那个时候好像就是开分就八点几吧，完了大概就是好像就陆陆续,续续往上涨。我记得当时就这个剧刚播出或者这个结束完的时候，那个一时刻这个剧它的就是受到的这个。掌声啊，或者关注都是最高的。那个时候应该是达到了九点五分。现在你说九点四，可能说又有了。后来有更多的观众，就是用更细节的眼光去看它，给出了更客观的评
0: 分。嗯，我觉得反正这已经是一个奇迹了吧。因为这几年确实没有什么特别好的这种电视剧，当然也有一些像《狂飙》之类的，但是我觉得他们还不是一个 level 上的。就《狂飙》还是，呃，相对于他来说，艺术气息什么的。或者是一种思想的深刻度上还是有差距。那我也觉得它是近十年最好的国产电视剧之一吧。然后放在更长远的角度上来看，我觉得它可能跟我们小时候看的那种什么《大宅门、啊》呐，或者是呃什么《大明王朝》那种，当然可能不是一个类型嘛。但是我觉得他们可能是属于国产剧历史上同一个呃地位的作品吧。嗯。
1: 对对对，就是假以时日的话，以更长的尺度来审视它，觉得应该它也会成为这种，就是至少来说，在这个十二集这种小篇幅的短剧来看，它也是一个就是里程碑或者是一个很重要的一个作品，真的是和其他的作品相比，在。艺术性或者人物塑造上应
0: 该是不遑多让的，不遑多让。哎，那你觉得这种小短剧的形式啊，就是比如说只有十二集嘛，然后一集一个小时，这种很美剧的制作手法，你觉得你会更喜欢这种形式吗？相对于咱们国内传传统的动辄四五十部大电视剧，然后一集四十分钟这样
1: ，我个人还比较喜欢这种就是。拍摄或者剧集的这种手法，因为它这个确实短一集的，相对来说，这个信息量也给的足够足够，整个这个逻辑也足够梳理清，比那些就是注水的大长剧肯定是要好很多了。包括其实你它作为名剧场的剧吧，应该也是爱奇艺还是腾讯的，嗯，就是那时候做。包括这种同样是十二集的，但依然有的剧还在十二集的规模里还是有很大的一个注水量，所以就是能能看出来，这个十二集是一个还是一个比较合理的尺度。虽然说可能说比某些韩剧都还要片幅还要短
0: 。嗯，我觉得确实这是一个很好的一个，就是相对来说它还挺长的，不会让你觉得就是突然就。就是看到高潮就突然结束了，然后同时呢它没有特别长，然后防止那种注水或者是那种很无聊、浪费时间的感觉。而且一集好像一个小时左右，就像看一个小电影。然后对，然后片头曲、片尾曲都不一样，然后很精致，我感觉这是一个艺术品。当时看的这种感觉，就是那你觉得这部剧给你的第一印象怎么样？就比如说你第一次看的时候，我反正是记着，你可以先说一下你的，就看看第一次第一集的感觉。
1: 第一集的感觉，其实我印象比较深刻的就是大概有，就是王想开火车那个场景，嗯，包括后后来开出租那个场景，就是他路过的是一片那种绿色的田野，对这个场景就比较深，嗯，就是在这个场景中其，其实切看到的是一种就是自然景观的这个色彩，可能说相对来说比较写实。嗯呃，对于这个剧，可能说就是我们后来可能是随着剧情推进，看到那个悬疑色彩，这个时候是没那么浓厚的。就是你这个东西就有一种就是原始自然景观的，可能是吸引你去关注
0: 。嗯，明白。所以说你更看重的是它的那种画面，给那种整个环境的塑造，就大大的一种地理位置。比如说当时是穿过玉米地嘛，那是我不太知道是不是玉米。对对对对啊，就是很很绿油油一大片，然后而且天空都很灿烂，那时候好像一切都很美好，啊，暖很暖色调，嗯，对对，对就是
1: 这是,是一种氛
0: 围，对一种氛围，一种交代时代背景，然后当然也有他们的身份，我觉得，因为他是司机嘛，火车司机，然后感觉很很牛逼的样子，当时的那个。在工厂这个地位就很高，什么我不下车，我什么我我必须是第一个下车的，然后你们就先得让着，就那些徒弟啊，那些副手，嗯
1: ，对对对，其实就这个当时这个身份，包括在一开头来讲的话，嗯，我觉得是。就是王想作为主人公，他身上一个能令他感到就是有尊严、有地位，甚至来说他一个骄傲的点。包括这个剧里的其他的人物，或多或少每个人身上都有在属于那个时代自我就是认同上的一个骄傲的点
0: 。对，那个时代工人阶级是最光荣的，对吧？这是我们当时的一个主旋律的一种，呃，怎么说呢？价值观或者说我们的经济体制决定的，某种程度上。嗯，就是对，或者说当时可能
1: 说根据我们那个国情啊、嗯，或者说宪法都是有从就是这样的表述。完、嗯，包括剧中这个人物来讲，这个王想他个人他自己在后边的台词不也有说到嘛
0: ？这个厂长是
1: 人民公仆、嗯，我们、啊、我主人翁
0: 民。说什么厂里的第一锹土是他爸爸就是这是产的嘛？对对,对，你算是跟种苗红的嫡系对对对对或者对老正黄旗有这种感觉，嗯。但是我对,对,对,对，他是厂二代，对厂二代，嗯，主要是怎么说呢？这也是正常，因为他们确实也算是当时的那一代人也是做出很大贡献嘛。而且你能看出王强也是一个非常负责任的工人，给厂里创造价值，或者是也算上各种什么优秀代表工工人代表。我觉得也是，对对对他这样地位也是配得上他的付出的。嗯，然后对我来说，嗯、对我说一下我的第一印象。其实我的第一印象就是，呃，就是有一种穿越感吧，就好像被我带回到那个东北的那个工厂时代，就是国企全面国企化的那个，就是都在一个厂子上班，然后都在一个院子里生活的那种时代，给我带回到那种感觉。当然我没有亲身经历过，但是咱俩作为东北人，应该多少都听过或者是看过当年的一些遗址啊，那个时代留下的东西。然后当然就是。当时现在看的是破败的，可是我们一到电视里会发现它都火起来了，就有一种穿越感，这是我的第一印象。然后，但是最震撼我的第一集是为什么？我觉得这个剧好像不简单呐，就是就是最就是在结尾那段，你还记得王阳他没法上大学吗？然后他让他的哥们儿去大学里去跟女生就是搬行李嘛，新生报道，然后。他就百无聊赖的坐在那里，然后听歌嘛，然后结果当时那个沈默突然出现，像洒进生命中的一缕阳光一样，说同学什么什么楼怎么走啊？啊，哎，然后当时那种怦然心动的感觉，哎，也很打动我。但但但这还不是最最让我深刻的点，而是在这之后，一切都那么美好，然后包括那个音乐嘛，就是音乐当然也也挺好听的，然后其实描述的还挺美好的。但是他突然突然的就就转场了，你记得那段吗？就你明明是充满阳光，冲着那个大雪的那个地方，看着沈默的这个身影，结果突然一转，然后整个人就变得在大雨之中，然后脸色变得特别凝重，特别的，就是心事重重，然后就是那种感觉，然后再到最后，然后王想在餐桌前做的那些什么酸菜炖粉条。然后要吃饭嘛，然后然后说什么儿子什么什么，就那个人回来了，就大概这个意思。第一天给你找到，然后结果发现，然后对面坐的是一个浑身湿透的，就是汪洋嘛。然后他说什么我我好冷啊，然后一看，然后最后一转场又发现原来那是挂在墙上的遗照。然后当时就那集就突然就结束了，然后就想那个音乐，就是他好像见到什么那个音乐。哎，当时我就觉得哇、哦，这个剧，这个导演。那个导演好厉害呀、啊，这个剧跟其他剧好不一样啊，就像那种周星驰的台词里说，这个跟外面那些妖艳的胭脂俗粉好不一样。这个剧我要看下去，大概就是这种感觉。嗯
1: ，对对对对，他这个结尾的这几个段落，呀，包括转场上面的，一下子就把这个悬疑的这个线就给拉出来了，就能。推动的就是这个，我觉得应该作为观众就很想知道他后续是怎么推进的
0: 。是，我就想知道这究竟发生了什么？嗯，就感觉一切美好的背后突然就破碎了，然后好像整个家庭好像也因此就崩塌了。就是尤其是王王王想他的那个生活状态，就是孤寡老人的感觉。哦，重点是这种爱情的破碎感。我们知道一定是那个爱情导致的，对吧？因为他已经给我们。那一瞬间就转场了，从阳光到那个浑身湿透那种下雨的感觉，嗯，你就想知道这个爱情最后怎么样了？因为那个女生就是那个女主啊，就是沈墨、啊、找的，就是很干净的那种长相嘛。对，然后我就觉得，嗯，这么干净的长相，总觉得他会会破碎，或者是他会给王阳造造成伤害嘛？因为王阳一看就是那种傻了吧唧的，<笑>那种大男孩的感觉。嗯，然后那种特别干净的那种角色，反而你会发现他后来其实内心中有一些更灰暗或者是更复杂的面，我感觉，嗯，然后果然后来是不太不太一样，是这样的感觉。那我们说的完了第一集的感觉，那你觉得这后续的剧情发展，嗯，你会觉得就是越来越吸引你吗？就是因为它是多多线叙事嘛，一方面它是讲了。过去的故事就是，呃，过去的故事还分，呃，两条线嘛，一条线是凶案发生之前，然后往他们那些人的故事，一条是凶案发生之后，就发现第一具尸体之后所有人的反应，然后还有第三个时间线就是现在，就当下他们在就是2017年去重新寻找这个凶手。你觉得这种这种叙事结构你是怎么看的呢？是不你会觉得很乱吗？或者说它反而很清晰？
1: 嗯，相对来说的话，他一开始可能确实存在这种，就是不太适应，因为他是那个、嗯，就像你说的三个年代，就是可能就是凶案之前和凶案发生时，大概好像这应该是九六年、九八年，完了后边那个年代应该是一六年，差不多。我记得这个时间线好像是这、这、这三条。嗯
0: 、对
1: 他这种就是一开始确实存在这个不太适应，但是相对来说，随着可能说。可能说渐入佳境吧，因为整体这个导演就是确实很很很懂，很懂。嗯，他这个懂就应该是懂得就是怎么抓住这个观众的心，所以这么来觉得的话，还是后面是能接受的，并且确实就是能看得下去。嗯，他就是总是有那种就是特别有巧思的这种衔接
0: 。对呀、啊，感觉怎么想到的？好厉害呀！就是他那个每次转场都很很很恰到好处，就很丝滑，德芙一样丝滑，让你觉得就很对，然后又有的时候又有点小意外，但又觉得在情理之中，嗯，就是哎，这个导演，嗯，你说
1: ，之前看那个当时这个剧播出来时候很有热度嘛，就有一些大媒体去采访这个就是导演，导演就是辛爽。他自己就是当时我记得好像说呈现了一个就是点就是啥呢？他会一天十二小时的高强度工作，就是去剪这个片子，就每一帧每一帧的剪，就是可能说就是直到播出，或者说直到有人跟他喊停了之后，他才能彻底停止，要不他就会不停的剪，就不，我也觉得应该是这种就是力争完美的这种要求，嗯，或者说他的状态，就是给他给观众呈现了这么好的一个作品。
0: 我觉得现在这么负责任的年轻导演好像也不是很常见，嗯，而且还有天赋问题。是，这是他的第二部长片吧，或者长剧吧？除了《隐秘的角落》以外的第二部，之前好像只拍过那种音乐的那种综艺的片子。嗯，那这不能说天才的这种爆发。对对对然后你也知道他是这个音乐品味很好嘛？你能从那个片头片尾曲听出来。然后据说他也是一个乐队的一个鼓手、吉他手，然后还包括他还是中国政法毕业的<笑>，我感觉就是全才。对对对。为什么人家这么优秀？我也不禁思考，思考自己的普通。嗯，对对对。不过他能给我们带来，对对
1: ，只能说人之间真是有层次的，有
0: 有层次有差距。不过能给我们带来好的作品享受，我觉得已经足够了。还希望多一些这种天才型的导演出现，嗯，那怎么说呢？那整体的发展你觉得是会渐入佳境吗？就对你来说，毕竟它第一集已经把我们胃口吊起来了，然、呃、后之后的话，其实中间十二集还是挺长的，中间这个演化，因为最后的真凶揭露也都是最后几集的事情嘛，中间都是在不断的寻找、不断的回忆，然后不断的懊悔啊，呃，然后那你觉得中间这些段它会吸引你吗？还是说它你觉得会？嗯，觉得会不会太长了，还是说看不进去呢？直到最后又重新被吸引，还是说你觉得中间也很好
1: ？我觉得中间也很好。其实我包括我觉得这这部剧就是，嗯、呃，成为有热议度，或者是大家认为它是一个特别好的作品，包括它有这个艺术感。嗯，一个很大的原因可能说就是来源于这部剧把很写实的东西表现出来，就是呈现了那个时、嗯、时代的东北，因为。就是漫长的季节，可能说困住的不仅仅是这几个主角，相对来说，其实也把那个时代，就是那个时代的东北，可能也是困在一个漫长的、一个季节里面。包括这今天的东北有没有走出这个季节，那可能说另当别论。嗯、但是就这个故事本身来讲的话，嗯、它反映出那个时代，可能说是，嗯，下岗潮也好啊，那个时代可能说挣扎的这人,人也好啊，这个。这方面挺吸引我的，可能说我本人也是对历史比较感兴趣。嗯、虽然说不能就是感同身受的体会那个时代，但是去通过这种一种想法，或者说通过这种就是视觉媒介去接触那个时代，就感觉还是有一种亲切感
0: 。嗯，所以说。中间其实也很好，一方面它剧情是在发展嘛，就是不管怎样，然后每集可能有小的一些激烈的冲突点和人物事件产生嘛。但最主要，你觉得中间这些漫长的叙事，或者是最吸引的是那种对时代的塑造，他会把你拉回到那个时代，然后感受那个时代，然后体会到他们的那种在历史上你看过的那些，比如下岗潮，或者是他们被封闭的那个时代的挣扎和痛苦，嗯，是最。吸引你的，其实你说的我也感同身受，我也是真的被吸引了。中间这个，就不管是他们在2016年的那个时候，他们那种说话的方式啊，就是那个。呃，秦昊还有范伟他们那种就是唠嗑式的台词，还有马队，就觉得很生活，就跟生活的自然状态一模一样，跟家里或者是附近的那些亲戚朋友，咱们也都是东北人，所以就特别感同身受他们那种方式，就是有一搭没一搭的，嗯，然后你又回到过去，你会发现那个时代的那种印记吧，他那种命运的变迁，感觉确实让人感觉是被打动了，就是你这种东北感。嗯，东北感怎么说呢？你是从哪些地方感觉出来比较多呢？就是这部剧里，反正我从那种对话呀，还有吃的东西啊，或者是他们的生活方式，感觉出来比较多。就东北感很真实
1: 。我也是在他们的这个日常生活中，我就是记不记得，嗯，呃、范伟老师演的那个角色王响，这应该是第一集还是第二集？一回到家的时候，跟他妻子。他妻子可能当时说是身体也不舒服，完了还他俩就是对话那个台词，嗯啊、就表现出那种就是很居家生活、啊，就是东北人这个家庭里，就能感觉有时候他说话吧，他可能他不好好说，嗯，完<笑>也不是说那种就是全夹枪带棒的，就是那种就是带着用咱们一个东北口就是呲儿你呲儿你那种，记得他后来洗黄瓜那个，就是那、嗯、他俩的那几个对话就含着带着这种词儿、嗯，是那种就是。基于亲情亲属关系的那种词就是能感觉到，就这个很有画面感，就是很能一下子就拉近了我们日常生
0: 活中的距离。嗯，我也觉得他就是，尤其是王响跟他老婆，或者是跟王阳也是，我一一开始要吃什么水泡饭呢，然后，然后，然后我这范伟的角色经常就说什么什么油条什么多好吃，这都大概这个意思，就是啊，反正就是他我那种大家长东北家长的那种感觉，体现的特别好，就特别关心你，但是他就是不会。好好说，就非得呲你一下啊、呃！我也不知道“呲”用普通话怎么翻译，哎，就是用那种，呃，就是非得小小的说你一下，哎，就大概这种感觉，但又不是那种责备，嗯，那就有点，就是
1: 不知道，就是有的观众会不会在看这段的时候，会就是联想到这个大男子主义呀啊，就是说跟博士不好好说话呀、哦，或者说就像你说的这种。一言堂的家长制，这种就是带来的这
0: 种 P a 有人这么说过，但我并没有觉得这是这部剧的问题，我只是觉得它比较真实的反映出来，它只是生活中存在的一个事情，就算要批判，也是批判生活，而不是这部剧啊，因为它足够真实化，就生活化，嗯，我是这么感觉，它是一种日常生活的说话方式，对，就有人就是在那个，因为我做过一些。小小的准备嘛，他们就说：“哎，这个就说这个范伟的角色很爹味十足。”然后，然后我就不看《不上几鸡》，我给他打一星。但是我觉得这是非常，呃，不是不是很理性的行为。反正，嗯，还是应该觉得这是艺术是艺术嘛。然后艺术反应真实，但是你不能因为这个就把他给打一星。我觉得对他是不公平的。对对对对，这
1: 也就狭
0: 隘，有点狭隘。嗯，是的。那在剧中啊，我们再说一下，嗯，那个下岗潮的时代，这个的话，其实对一个东北人，或者是对于剧中的人物，其实是很重要的事情，因为这就跟跟他们最后的悲剧命运，大多数人的悲剧命运是息息相关的，对吧？你看这个王王想失去了他的这个自豪的身份嘛，然后。然后那个秦昊饰演的那个人失去了工作，然后从意气风华的化工大迪斯科之王变成了输出租车司机，然后最后还离婚了。然后包括很多很多人，包括他的妻子可能也从化工医院下岗了。包括嗯，那个就是那个嗯，那个范伟后来喜欢的那个女女女性嘛，就是那个后来他们可能想要发展一个夕阳之恋了或者黄昏恋了，但是没有发展成功。嗯，他也是下岗，然后。他也会去那个夜总会去陪酒、啊，这一系列时间，就是你觉得下岗潮这个事情，呃，你是你因为你看了很多历史书嘛，然后你觉得在这部剧中的体现是怎么怎么个表现方式呢？或者说你觉得有什么他们展现的特别好的地方吗？这部剧跟其他的形式比起来
1: ，我觉得可能还是把就是那个时代一些人的这个经历融入到这个。剧里面嘛，就是还是这种，就是社会现实感，就是面临这个时代的这种就是命运也好啊，或者说那种历史的宿命感，或者是无力感。因为在那个就是下岗潮，你能看到就是他同时也面临的就是国企改制改革，在这个在那个年代，就是你会看到就是工人去下岗，还能看到就是。有人侵吞国有财产，嗯、包括这里边也呈现了那个厂长，最后说所谓的被那个就被市纪委去查，或者说被那个公安去提捕等等，包括那个你看他们在下岗之后，就是东北人，可能基于他们为了生存也好，或者基于他这个乐观精神也好，他们去从事的以前可能说不想去从事的，被迫的或者是主动的去。迎合市场，去走向，比如说就是个体这种经济也好，或者说参与到就是当时的这个社会大潮也好，就是去做这个司机呀、啊，或者说包括他后来那个就是喜欢的那个应该是巧云吧，嗯，去当时还去那个去夜总会去坐台，包括那个就是有人骑着车。嗯就是也不是骑着车，是她老公当时的老公骑着车，拖着她和她孩子接她从夜总会下班、嗯，就这个场景也都是那个时代有人真的是那样经历的。还有就是巧云当时。他办退休嘛，就找个本儿、oh, ，需要有一个，应该是违建那个那个章，就是他们厂子那个章，应该是当时打了他那个厂子那个人，那个人故意没给他盖那个章嘛。嗯、就这个章这个情节，我之前看的这个文章里是那个，就是班宇和嗯辛爽他俩在聊天、嗯、这是班宇给辛爽讲的，辛爽觉得这个是特别一个，嗯、呃，他能理解到的点，或者说是一个很好的点、嗯，他把这个给他放到这个剧里面。
0: 感觉确实就是把我们东北当时下岗朝的众生相嘛，都描绘了出来。就是所有所有人，可能百分之就大多数人都不是都被波及其中，是历史中的一个尘埃。就包括我们那些你说的都是那些比较好的角色嘛，就相对来说比较呃正面的，比如像乔云呢或王想什么的。可是我们又想到那个保安科科长，对他也其实是一个非常。也也，虽然不是说不是大恶人吧，但也是个小人的角色。可是最后你看到他的凄惨遭遇，然后挂着那个尿毒症的那个袋子吧，然后也失去工作，靠贩卖这个盗版车牌为生，然后你感觉其实每个人都多多少少被波及其中，大概是这种感觉。嗯、对
1: ，就像其实王响的前妻，或者说第一任就是老婆。嗯跟那个王阳说的，就是他们这一辈人就是被安排好的，就在这个圈里，从没想到这个走到圈外，就可能突然有一天这个圈哎突然消失掉了，他们被迫的需要就是跟社会接触，嗯、但是体现那个时代的痛苦就是那些人曾经他们失去了他们曾经人以引以为傲的这个事，完了去痛苦的去融入这个。时代
0: 是的，就是怎么说呢，也就是命运的选择吧，或者历史的进程是不可逆转的，我只能这么说。因为确实他们在那里的就是不同的地方生存方式确实是不太一样，想要转化适应的人终究是少数，我觉得，嗯，这个还是太沉重了，我们还是先回到剧里，因为这个漫长的季节，我觉得其实这才是。这个漫长季节真正的底色，就是因为这场变故，这场时代的变故，才是真正漫长的季节。当然了，也有小的漫长的季节嘛，就是说妄想的这个失去了自己的家人，对他来说也是漫长的季节，直到找到凶手释然的那一刻，可能才真正结束吧、啊。啊，但是真正时代的这个季节，就像你一开始说的，它有没有结束，也是我打个问号。对于我们的这个北东北地区。嗯，毕竟我们的经济很大程度上还是在受当年的这个余波的影响。嗯，我是反正我个人体验是这样的。那说回剧中，嗯、呃，那其实我们刚才说的，其实这部剧很吸引我们的是里面描绘的生活状态，还有当时的这个时代的众生相嘛。那你觉得这里面的悬疑案件到底重不重要啊？就是这个案件是真的有必要在这个时代之中出现吗？还是说只是？导演吸引我们的一个手段呢，讲故事的手段，还是说你觉得这个案件是把一切都串起来的关键因素？嗯
1: ，这个很难说，但是这个它是其实它是有原创剧本的，或者说原创小说的。嗯，在那个小说就叫那个《林东之润》嘛。嗯，它那里面其实这个关于这个悬疑的案情写的是更多。嗯，但是辛爽。看看到以后，或者说和那个编剧、制片人等商量之又把它改成了一个现在我们呈现的一个作品。嗯、就像有的豆瓣网友说的，就是把一个四五流的小说变成了一个国产顶级的这么的一个剧集，是就是无疑是非常成功的。这也是就是相对来说，可能跟原作可能说都存在一种就是断裂感。对，所以针对于这个悬疑案件在这里面重不重要？怎么说呢？反正确实，这里面更吸引我的是能看到就是这个时代和命运。但是作者把这个悬疑给他分摊到这个剧情里面，我觉得可能还是也是一一种就是嗯嗯，呃就是吸引观众也好啊，或者说它是一个切片带我走带我们走进就是这个时
0: 代、嗯。对，就像你说的，虽然我们更喜欢这个时代的，更喜欢去看它呈现这个时代。他们怎么说话，怎么生活，或者是那些真实的场景，但是总需要有一个切片，对吧？一个具体的事儿带着我们走。那我们总不能把我们扔进去，然后漫无目的的游荡，就像流浪一样。总要跟着一个导游吧？我觉得这个主线就是跟着这个案件，然后跟我们一起体验这个不同人，比如说年轻一代他们的这个爱恨情仇，然后包括。中年人的这种痛苦，然后还有他们到老年之后，在2016年的这个后续发展是怎么样的？所以说，我觉得案件确实必不可少，而且很少有比这种杀人案件更能吸引观众注意力，然后跟着我们一起走下去的这种方式在这个就是这种电视剧这种形式里面。那么在。讨论一下剧中的一些更具体的东西吧，比如说感情线或者人物关系线吧。嗯，就是其实我还是特别想先讨论那个呃王霞跟王阳的父子关系或者他们家的这个关系，不知道呃你是怎么看的呢？就是王霞这种大家长的形象，是不是导致王阳最后悲剧命运的一个原因之一呢？就什么都想管，什么都想控制，就是都是我说了算呐、啊。然后你给我进场呵呵，大概这种感觉。什么不要去外头，就是跟陌生的这个女孩或者是来往。嗯，我觉
1: 得这可能是一个因素吧，因为可能说按照剧中人物的年龄，这个时候也就是十八九岁，就是很年轻，嗯、也正是正值这个青春的这种叛逆期。因为他是高考落榜，他也无心在学习。嗯。确确实可能会形成这方面的这个影响，但其实赶在这个时候，他已经不同于王响的父亲安排王响接班进厂那个时代
2: 了
1: 。嗯，现在是这个圈已经要没
2: 了，完
1: 了在这种就是再安排的这种权利或者能力，去已经随着这个圈的消失，已经开始消失了。嗯，就是王响可能还没意识到，他可能还觉得他可以能安、啊。不管是他儿子不想被安排也好，还是一旦还是时代已经弱化了他这种安排能力也好，我觉得这可能他身处于其中，他当时确实都是没有就
0: 是意识到、预见到的、嗯到。是的，所以说其实王想就虽然是这个大家长的东西，还是对王阳产生了影响啊。但是其实也是怎么说呢？王阳的选择更多是受到整个时代的感召。我总感觉他这种也是这种像外出外探索嘛。我感觉跟当时那个时代的发展还是有关系的，因为他好像性格不太适合进厂工作，大家也看出来了。他在那个 KTV 反而还挺挺开心的，某种程度上，嗯、呃，或者是去外面闯荡，去北京嘛。呃、因为后来王强不又去有那个新的收养了一个孩子嘛，那个孩子叫王什么来着？王王北，王北对吧？叫王北，然后他就特别支持王北去北京，因为他可能也是懊悔。他曾经给儿子带来的这种限制吧，嗯，可能觉得他儿子在家里没有自由，或者没有尊重他，然后他去外头去，就是跟这些人在一起，然后，嗯，他觉得可能是这样一个原因吧。但是，我觉得那那你觉得王想理解了王阳对于沈墨的爱吗？就是刚开始肯定是没有，对吧？觉得是跟一群小混混去出去鬼混嘛。到最后他知道王阳是为了救沈墨而淹死的那一刻，是不是他就觉得？他理解儿子的这个心理了，就彻底跟他和解了，或者释怀了。嗯
1: ，对对对对，我觉得其实王想包括这里头，他一直能困在这个这个时间里或者这个季节里，也很大的原因就是，其实他的儿子并没有跟他讲很多他关于他俩就是他和沈墨之间的这个事儿，所以其实对于王想来说，可能说他还是嗯。我觉得对于他俩关系掌握的不过度，甚至他也可能说，因为信息的不够充分，他也没有就是嗯做出有利或适当的这个介入。嗯
0: ，确实，我觉得他的信息永远都是有限的，太多东西嗯他不太知道了。然后最后反正就是化成了一股愧疚，然后在这种漫长的季节中活着。然后当然了，往北也给他生存下去的动力嘛。嗯。就是照顾那个七英嘛，嗯，不过后来真正让他走出季节的还是这件事情的方向。那我们能再顺着说一下，嗯，王阳跟沈墨的爱情，就是他俩之间的爱情，我觉得怎么说呢，像是一种互相救赎的感觉，嗯，或者或者说至少是沈墨是希望得到王阳的这种救赎的，因为王阳是来自一个相对，啊、呃、相对圆满的家庭。嗯，虽然他的父亲是一个大男子主义，但是对他的爱也是无比真实的。嗯，然后而沈墨出生在一个畸形的、破碎的、扭曲的家庭，然后他受到那样的虐待，然后我觉得什么，我就不知道什么到底爱不爱王阳，还是只是想从王阳那里获得一种他缺少的东西。但然，爱情这东西本来就很难去定义，我是这么感觉的。然后同时，王阳又。爱什么什么呢？是他那种出淤泥而不染的那种圣洁感吗？或者是那种脆弱的被保护欲？反正我是这么感觉的。我总觉得他俩之间的爱情怪怪的。嗯
1: 。关于他俩的这个爱情，啊，其实我也我也说不太清楚。爱情这个确实不太难。难说。但感觉在剧里相对来说，可能确实长莫。不不算多，因为其实可能是汪洋对沈墨来讲，可能确实有这种就是，嗯、呃，一见钟情的感而沈墨对他来讲，我觉得可能是还是存在这个就是，就是日久生情的这个一面，因为确实汪洋对他很好，就是很照顾他，就是给予他曾经所谓获得的温暖，包括他俩一起看电影，嗯、呃，跟他说成为他的一个应该是新的这个亲人吧。我觉得这那一刻来讲，对于沈墨来说是很感动的。包括最后，他选择就是能去放弃自己的这个家庭，完了去保护沈墨，完以至于献身自己
0: 。其实
1: 他这个，我觉得他这个小伙子，对于他这个爱情是真正非常勇敢和执着，也是敢于牺牲的
0: 。是的，那我觉得我狭爱了。确实，因为这王阳愿意用生命去拯救沈墨，证明他的爱情并不只是见色起意，或者是怎么样，而是出于一种少年的这种真挚的热烈的情感吧。就我不管说是是是不是因为他年轻，但是他确实是用行动做出了答案。嗯，那沈梦的话，我觉得我也不应该苛责他，是想从王阳身上索取嘛？我觉得这是很正常，这也是爱的一种形式。因为其实每个人也都寻找与自己互补的人，所以说，嗯，他们的爱情确实是还是值得被祝福。只可惜并没有一个特别好的结局，因为剧情的阴差阳错吧。嗯，现在说一下，就是有、嗯、什么？嗯，沈梦，嗯，就沈梦
1: 而言的话，其实。最后就是只有他一个人嘛，就可以说是逍遥法外，在外在外面就可能说，得有差不多得有十八年吧。嗯，但是他这种逍遥法外是建立于就是他的弟弟，包括这个王阳，就是为他的这种付出。我觉得吧，沈默他是一个就是念情念义的人，所以说这十几年来对他来说应该可能说。也承担了很多，就是他的内心应该应该也很不
0: 好受。对，很虽然说他
1: 一直是始终是一种清冷的脸
0: 。对，所以说找的演员我觉得还蛮合适的，就是那种气质嘛。嗯，那包括最后是张静初扮演的成年版，我觉得也算一脉相承啊，那种冷清的气质。嗯。对对对，嗯，就是那种淡漠的感觉，确实是，哎，就其实可能正是因为那种淡漠的感觉，才让我怀疑他对王洋的爱吧。但是也许他的爱，爱是藏在内心更多一点，他是像那种想抓住这种爱情，作为他最后的生活的希望的那种稻草的感觉。嗯
1: ，对，可能是
0: 比较克制。嗯，比较克制，而且他也觉得自己可能不配得到特别好的爱，因为他被他大爷那种性侵过嘛。他们年轻的孩子，尤其小时候有这种经历，会有这种心理阴影，觉得自己肮脏什么样的，这种心理上的这种负罪恶感。但其实并不是他的就是罪过，嗯嗯，对，确实是这个样子，嗯。那这里还有一个非常有趣的点，就是另一位灵魂人物，我觉得我们一直忽略了他，就是彪子，就是秦昊饰演的彪子。我真是太喜欢他了，在<笑>这个剧里头，他台词啊，就是还他,他这个人，我们能不能着重说说这个人呢、啊？就这个人，你是怎么看他的、啊？反正我一开始是不喜欢他的第一集，因为他就是吹牛逼嘛，吹牛逼，然后就喜欢就是占小便宜，又坑老范，然后就在那装装犊子，然后还还得去撩撩妹嘛，然后就去那个药店。说我从小就喜欢销售，舍得玩。后来原来他跟他前妻也这么说过。然后，然后你就觉得这个很没有责任感，很没有担当，又很油腻的。但后面你会发现，其实他挺可爱的，就是非常搞笑。然后某种程度上，虽然喜欢占小便宜，但也挺质朴的。然后该就比如说去帮大家的时候也帮大家。然后对自己妻子也算是一直比较，呃，也算是。比较真爱吧，对他的妻子也算比较照顾他，但是他确实，你说是时运不济也好，是性格不好也好，还是说这个能力有限，确实他跟他的妻子最后真的走向一个非常悲剧的结局，就是当然他最后也放弃了嘛。但是其实两个人本来、啊、还算是般配的两个人，从这个无论是从各方面一开始，怎么会就变成这个样子？或者说，你可以先说你怎么看彪子这个人，然后再看看怎么看他的感情。
1: 对于这个公雕来说，嗯，其实我个人也是，就是没想到这个秦昊就是<笑>。太厉、就是、能扮演成这个这样，这个可见他跟辛爽这个关系真的是特别的好。我也不知道怎么就是辛爽是怎么打动他的，能把他就是打造成那样，真<笑>真的是不出这个这个想象了。这个确实，他这个就像你说的，人物很有喜感，在这个整部剧里，这个可能说三驾马车来讲，他确实是最有最有喜感，陈若琳。
0: 演的对对对对对，哎，你知道吗？他不叫彪子吗？他们你看之前看马大帅范德彪，他们说范德彪的传人终于出现了，还是在同一个人演的剧里面。<笑>
1: 对对对，这里确实是存在这种，就是因为辛爽他自己也很喜欢马大帅，哦、所以他这里应该是,是可能说是不仅存在这种就是场场景上，或者说一些就是人物命名上的这个致敬
0: 啊。嗯，对。我觉得那种精神致敬，就是那种灵魂层面的致敬。就是，哎，你你就让我就想起来，他跟范德彪真的好像那种咋咋呼呼吹牛逼的感觉啊、哦，嗯，然后就就就，然后关键时候不靠谱，然后但他又是个好人，又是个善良的人，然后就想对自己爱的人好，然后就真的是一脉相承啊、哎。你这么说，那我知道导演创作的这个灵感来自于哪儿了，嗯，就来自于马大帅的里的范德彪。这个角色，嗯，就真的，但是我觉得也算青出于蓝而胜于蓝吧。虽然这是来自于他，但是跟他还是挺不一样的，而且更也很出彩，同时又不完全是，也是灵魂人物。嗯
1: ，对对对，这个彪子的身上，你看他是九十年代的那个大学生，完了这一点来讲，其实一直是他身上的一个比较骄傲的点，也是他自身身份的一个点。
2: 是啊、嗯，但是他确实
1: 就是他后来就像那个他，例如跟他说，咱俩怎么把日子过成这样？其实他确实是，他身上曾经有这么骄傲的身份，九十年代大学生应该说很珍贵。是但是你看分到厂里来讲，嗯，可能说因为一些就是原因导致他被下岗了。但是他被下岗之后，他的这个生活其实是没有起色的，就是相比于可能说同时代的那些工人来讲，其实他这个起点、啊。他要是更高的，但是他依然把这个日子过成这样，这确实是我们哎对他的人生感到惋惜的一点。包括他后来就是中彩票了，完了结果
0: 结果他去世了，就是在中彩票一刻去世了，你就觉得导演很残忍对对对。这一刻，你有没有觉得
1: ？嗯，确实确实很残忍。但是我觉得可能是，如果就是像我们通常说的，在一个人物身上，就是如果他 H E 了，可能、嗯。就引起不大，就是我们对这个人物的更多的。对
0: 对对，正是因为有这样悲剧的结局，尤其是这种在最人生的最高光时刻突然死亡，才让我们对他的彻底留在了我们心里。要不然他可能只是其中一个，就比如说跟马队这种级别的角色，但是马队也很好，但是但我觉得公标就是因为他的死亡，让他超过了马队的重要性在我们心里。然后他的妻子，跟他这爱情，我也觉得很很纳闷，就是怎么好好好的人，就是爱情就是过成这个样子，就是让我对爱情和婚姻都产生了极大的思考。有的时候在讲一个人幸福与否，这个爱情或者是他的事业是不是真的有命运的安排啊？真的是你很难理解两个如此风华正茂，或者是要文凭有文凭，要长相有长相，要能力不标致。我觉得年轻时候工作能力也还好吧，啊。怎么就变成这个样子？我觉得真的，一言难尽呢、啊。只能说，只能说这是也许真的是无法用逻辑去解释。就像他的妻子在看到标的尸体时候这么说的：“但是你如果还有机会，是不是可以再过一遍，看看能不能变得更好？”那我们就说马队吧，马队也是那灵魂人物。那个拉丁舞一跳，完<笑>就他那个音乐，你知道吗？他那个跳拉丁舞那段音乐，还有包括他们在 KTV 里的那首歌，那我。我听完之后，我们脑子里放了一天，然后还有一个马队那个骚气的那种骚气的动作，哎呀，太特别性感，我感觉就是马队这个人物，你是怎么看的？还有他这个人的这种转变，他是很骄傲的人，你也知道，刑警大队队长嘛，然后未来的办公这个警察局局长，如果没有意外的话，本来应该是他的，而不是他们当时那个副手的。嗯，可是最后也闹成这个样子。虽然他过得还挺滋润的，但是你知道，他其实心里是也是郁郁不得志的。你怎么看待马队在这件事情中的这个遭遇吗？就因为他也没有下岗嘛，然后你看出出来，他应该也不缺钱，然后生活也很丰富。他内心在沈墨这个案子一直破不了，一直都耿耿于怀。嗯，我觉得他也是也是多少有点悲剧色彩，在这个时代洪流之下。对他
1: 也是被这个碎尸案牵扯起来的，
0: 嗯，
1: 就是你也能看到，就像你刚刚，他也身上也有去骄傲的点，就是在那个时代，他是那种
2: 对,、呃、对有
1: 编制的这种，就是还是公安机关的，对,对所以你看能看出来，为什么就是不是说吧，他为什么怎么退休了之后不去跳广场舞，而去
0: 跳拉丁舞,拉丁舞啊？其这也是能体现出了骄傲是，是的，而且就嫌大家跳的不好，只有我最厉害。<笑>嗯，对对对,对,对，还有这个资资本、这个实有，是的，你他确实是个各方面都很优秀的人，在那个城城市，至少在华华林是这样一个顶尖水平的人物，他本来是可以做到这个水平的。嗯，对嗯
1: 你像其实他的话，他比较有人，就是人格魅力，其实可能还是基于他这个，就是啊、呃，比如说那种就是。朴素的正义也好，其实说白时候、嗯、并不是单纯的为这个朴素的正义去做一些事情。你像那个他们在那个工厂维护秩序，不让打那个就是厂长什么的、嗯。他还不是在教育那个孩子的时候，就是他后来还说了个什么话：“下次怎么练准点儿。嗯”其实他内心来讲，可能他也比较痛恨这样的人，但是呢，他基于他的这工人身份也好，基于他的职责也好，他只能说在面上是做到他要保护的这个这个人。
2: 嗯
0: ，正是其一。还有
1: 一点是，他开车去找那、这个、啊、
0: 大爷，什么就是
1: 大他大爷叫什么来着？沈栋梁。对，沈栋梁。在这之前，他那个局长他跟局长发生了争吵，因为局长是不让他再调查这个案子，让他去弄那个富豪失踪案嘛。虽然说他们之间是相互关联的是是是，但是对于警方当时的警方来说，他们是不,不知道不没有关联上的，他跟那个。局长吵了一架，然后说他自己开车去找这个沈仲良，并且还给沈仲良打了一顿。因为当时那个可能是沈仲良或者唐可瑶说的好像是死无对证嘛，认为是死默死了，但是没有没没有人证啊，只有那个沈默自己也没报案，只有他看那个照片能推断出来，他曾经就是就是可能就是嗯嗯、呃、性侵或者说猥亵了这个嗯、呃、沈默嗯，完了他利用他。就是给他，就是可能就是给他打了。我觉得这个就应该是表现的他不是警察身份那种。但是基于他作为一个人，我们看见这种就是不公平或者作恶之事，他本能的一个反应
0: 。对，我觉得他是有这种作为警察的最重要的正义感，而不是仅仅说为了升职而去破案。我觉得这是他，啊、呃，怎么说呢？他他就是最后没有成为局长的一个原因，但也是我们为什么这么敬佩他的一个原因。就是为什么觉得他的形象比小李，小李这个后来车的局长更加高大？因为小李就单纯的是一个纯粹的这种怎么说呢？嗯，就是一个执行者，纯执行者。我感觉，嗯，就是服从命令，然后办事儿。至于什么人性啊，什么正义啊，跟我没有关系。我觉得大概给我这样一种感觉。嗯
1: ，小李的话嘛，就是在他可能身上，他更多体现的是一个。我觉得可能就是技术官僚。
0: 对
1: ，完了他表现，就他身上那个人格魅力是所有隐藏于他技技术官僚这层面以下的，就是我们作为观众，在这个距离相对来说能看到的地方，确实不多，或者说我们是感受不到。的。包括他可能说是后来还有一场跟马顿，还有一个曾经的这个队友同事去吃的这场饭，嗯、啊，是就可以看出来，他整个人其实来到这个场合，他可能说其实是不想来的，但是碍于马队的这个面子，他是。
0: 不得不来的，嗯，所以说其实就很尴尬，看起来浑身浑身不得劲儿。看着当时看那个场景，就是他们一起吃饭，哦、呃，他们互相之间也就很不对付，但又不能撕破脸皮，毕竟当年那个关系，啊、呃，然后自己还在，但是后来也算是撕破了吧。后来有一次就是爆发了，说你们就不要再查了之类的。那段时就有一次，大概这么说，在临近尾声的时候，然后后来马队不就中风了嘛。嗯对吧？中风之后还想通了，想通之后，算小李也算是承认自己的当年的失误了，也算是，反正也算是。当然，我承认他是一个好的警察，就是在能力上，我相信他其实没有问题的。那个案子也不是完全因为他嘛，他也可能确实是一个很难破的案子。当年他应该也是很优秀的警察，要不然也不能升上局长嘛。你肯定是破过很多大案子，但是，当是他对于这件案子的这个忽忽视啊，或者是对当时一些。嗯，对，应该被保护的人，他没有重视，他可能还是只是，哎，对吧？为了这个上升而做了更多的事情，而不是为人民做更多的事情。嗯，那最后我们再谈谈这三个人加起来吧，就这三个人的革命友谊，嗯，他们之间的化学反应，我觉得还挺有趣的。就是王王想，然、啊、后这个马东啊，然后彪子，嗯，其实王想在过去一直是。跟随着马队的这种形象嘛，因为马队占据着破案的主导权嘛，在就是年轻的时候，但是后来我感觉怎么到后面他的现实生活中范围，范伟这个王响成了这个团队主心骨，然后马队一个彪子开始给他打副手了，这种感觉，嗯，对
1: ，确实是这样。我觉得这个可能跟这个本身来说，这个剧本这个首先这个王响肯定是第一主角，再有就是跟马队他退休了之后，他这种就是。公权力或者说公职身份的这个消失，嗯，给他带来的就是可能说，在这个案件那个主导权上，或者在这个后续这个调查的这个启动来讲，他可能就是显得是更配合王响一点。
0: 嗯，确实，因为王响虽然说最后
1: 通过破案，可能确实他跟警方的这个互动是在体现在这个马队上面，因为毕竟马队曾经是公职人员嘛，有这个身份，包括跟这个小李啊他们都打过交道的。嗯。对对
0: 对，是，所以说其实哎，主要我觉得他是王想的这个心里的是过最过不去的，然后其次才是马队，然后再次才是彪子。彪子其实对他来说没有那么重要，因为彪子其实这件事情可能没有直接关系跟王阳的死，嗯，但是他也是热心帮忙嘛，毕竟一路上都是你一直关系都很好的，咱们年轻的时候，然后他也是因为。王想跟他的妻子结婚了，然后反正确实是标志很有魅力的一个，很热心，这里看出来。那这个人物关系的话，其实这些都是主要人物呢。还有一些小配角，我们可以简单的说一下。就比如说殷红，还有沈默的弟弟，就那个聋哑弟弟，就是他们还有那个港商嘛。你说这些人的话怎么看呢？就是沈殷红，我觉得他。嗯，他我觉得他其实就是也确实挺爱慕虚荣的，然后因为这个事情也把自己的那个朋友算是出卖了吧，确实让我觉得不是很好。当然他也展现过他好的一面嘛，就是帮乔云挡酒什么的。但是我觉得怎么说呢，那跟帮乔云挡酒那是小事儿，嗯，但是他的大是大非上，我觉得他不是一个很好的人，我只能这么说。然后沈梦的聋哑弟弟就让我觉得很很同情吧，因为他生活太恶劣了，他生活的环境。然后再加上他好不容易奋斗出希望了，又被当地的黑帮势力所把他的电影那个录像厅给砸了。我当时看起来就很绝望，然后
1: 感觉导演就
0: 是也想把他们就是因为就是这种电视剧就喜欢或者电影就喜欢把这个人物塑造的悲剧，然后不断的把坏事放在身上，只要他爆发，然后彻底黑化，然后大家会觉得哎同情这个角色，或者觉得哎这个很爽，有这种感觉。反正不知道是不是这种设计在。
1: 嗯，关于英红的话，他确实这个人就是爱慕虚荣，包括来讲他出卖他朋友，其实完了就属于，因为他的朋友曾经还能帮助过他嘛，啊、他在车上不，其实他确实挺农夫与蛇的，也挺恬不知耻的。最后后来还拿那张支票啊等等，最、啊、后被那个沈墨给他打死了。但确实是，哎，他帮那个就是巧云来讲，我觉得可能是。这有可能是基于他们都觉得他们都是这种，就是坐台的， mm. 可能说这个身份，觉得他们就是互相那啥。这可能是体验他，就是他甚至来说，有可能在这个身份表明，你可能基于这个身份，他们认为同等身份，他选择去帮助巧云，也有可能他基于是他觉得巧云比他的身份还低， oh, 所以他是帮助他是一种怜悯。对对对，因为你能反证出来，他对这个沈墨来讲，其实他是有很强的嫉妒心理的。对，对其实沈墨帮助了他、嗯，他依然是嫉妒的。不管这种嫉妒是因为沈墨是大学生也好，沈墨是能在那弹钢琴也好，还是沈墨能更就是那个富商老板对沈墨更感兴趣也好，啊、嗯，是都是充满着嫉妒的。最后也是他的嫉妒，呃，让他去害了沈墨，最后也害了他自己。
0: 嗯，我觉得其实照你这么说，他确实是、嗯、还是爱慕虚荣，这四个字是对他最好的评价。然后他的善良也是出于高位的善良，当他不出于高位的时候，他就很难做到善良。嗯，那像他那个，他也可能也不知道他的聋哑弟弟什么感觉，可能还是觉得，嗯、毕竟还是钱的问题嘛。他有自己的童年阴影，这个也挺有可原。然后他的弟弟当然也很悲剧了，最后还帮他的姐姐承担了这个。刑刑罚嘛，我很疑惑为什么沈墨的武力值突然变得这么高啊！<笑>一开始就很柔弱，后来又先是又把那个人给用麻醉药杀死，后来又直接用这个重重器。就是杀掉了殷红，然后就独自完成了分尸。我觉得哇，那个医学院出身的这个基本功这么扎实吗？因为想想他这个小女生一个人干这么多事情，我觉得一个男生可能都比较难。我觉得，嗯，可能也没有办法，必须让他去做嘛，因为他是这个受害者。这种越是柔弱的人受到伤害，可能才有这种反差的效果。我觉得在这种电视剧里，嗯。
1: 在这里面，你提到他的一个武力值，其实他这种武力值在原著里武,武力值更高，他杀了好多人，比这杀的
0: 人要更多。啊、你看过原这已经是那个辛爽把他给削弱了。弱了削弱了。这个其实也确
1: 实可能说逻辑啊，<笑>或者说和他想表达的故事没有关系。呃不是
0: 趋同的，所以说他已经削弱
1: 了他的武力值，厉害。<笑>可能就是存在这个，我们可能像你看来，怎么他可以突然变得这么强、哎，把这些人
0: 都给收拾了？有的人本来就这么强，我低估了他，对不起什么？嗯<笑>，反正我觉得这里就是演员的表演，我就觉得没有必要再一个个说了，因为我刚才已经提到了，就觉得所有人都很出彩，就是所有人，包括除了刚才我们提到这些三人组啊，还有这个。啊，他们的妻子啊，包括这些小小孩啊，包括各种配角，比如说，嗯，像那个保卫科科长，就是那种小人的形象，还有后期那种转变嘛。也算是表现的淋漓尽致吧，然后还有很多，呃，比如说像什么大爷，我觉得也是非常，非常也非常好。因为我后来听别人说，这网上说的，大爷说，最后也有粉丝就是跑到微博下的留言，就说、是、要把他抓起来，然后就这种感觉，然后就感觉特别的，就是演出那种毛骨悚然的那种猥琐变态劲儿，嗯。啊，反正就是这个，就是每个人都很像真实的，就演的像真的一样。见一查一查，嗯，就是这种感觉。就是我们不会把它当成范伟，或者我会不会把这个人当成秦昊，而我会把他当成王响，当成马队，当成沈默，或者当成彪子，就就是这种感觉。我觉得这个角色超越了演员给我们日常生活中带来的这种感觉，因为很多演员，你知道他演谁都是自己嘛，或者说他出名之后。大家看他永远都是那种感觉，可是在这里所有人都抹去了自己的痕迹，我是这么感觉的，嗯，包括巧云也是，啊，巧云当然演技很好了，就是、那个演员，但是之前我看《父母爱情》，我一直以为他所有角色都是德华那种，就是那农村妇女的那种就很彪的感觉，但是我发现其实并不是这样的，他可可以很细腻，然后包括。在隐秘的角落里，他完全又是另一种感觉，就就演的很像南方人，让我感觉好惊艳了、啊，我就低估了他们的水平，一直都。嗯，对，我
1: 觉得刘林老师吧，在扮演这个中年女性这方面，其实给演给就是同龄或者是在这个演员行业的这个从业的这个演员，其实他树立了一个标杆。
0: 现、哦、在他也这么厉害，我也是在这一次就是看了这《新守望》两部作品，才发现他真真实水平的。嗯，确实是这种中年中年女性角色的这种顶尖的水平。那表演就不细说了，那我们说说其他呃小东西吧，比如说一些小的小心思，比如说音乐。音乐我觉得就很很好，但是我不太懂音乐啊。但是你知道导演是摇摇滚乐手吗？或者是他肯定对音乐特别有研究。包括一开始王阳看到水墨那段音乐，包括好像后面出现了蓝色多瑙河是吧？有一段，然后呃，还有一闪一闪就是小星星，小星星那个我印象很深刻、啊，就是水墨他大爷。呵呵就很变态，这个音乐家的，我就感觉很诡异。明明是那种充满着慈爱的音乐，然后结果，然后什么的大爷跟他在一起，然后给他就是整整理衣服还是什么的吊带儿啊，我有点忘了。然后，哇，那种音乐响起就很很变态。导演真的是，呃，很很懂如何把握这种心理上恐惧感。嗯，反正我是这么觉得。
1: 对，在配乐上确实就是导演就是下了很大的功夫，就跟他以前确实玩音乐有很大的这个就是这个可能说这个背景啊，或者说影响。哎，我不过我觉得这是好事，因为可能既往、啊、这个导演他是可能找专业的这个音乐人，而这个导演恰恰他既能导呢，还懂音乐，其实他这个就是能巧妙的配好，就是这个 BGM 啊。或者说怎样能给我们更好的一个体验？其实我个人就是相对来说对那个应该是王阳死那个他们在操办王阳的那个就、嗯、是丧事，把照片挂在墙上，在那个前后响起的那个 BGM，、嗯、我就觉得这个印象很深刻
0: 。啊，这一点我还真忘了，但是我可以回去听一听。那应该是最后几集，第十集、第十一集的事儿，差不多。
1: 嗯，大概是那样，就具体的我也记不太清楚了。就其他的这个配乐，嗯、呃，我没太，其实我没太认真听，因为可能说就是因为到尤其是片尾曲，我听的没咋听，大多数都觉得片就是到片尾曲这块没有这个是的是的没有这个剧情了。完了，我这边就听的不是很多。完了，可能是片头曲吧，它这个片头这块有的时候会有那个。跟那个就是正片的那种像衔接的地方，完、嗯、了，这么的我可能就会就跟着听了。但是关于这个音乐这上面的这个解读，没什么，确实没什么见解。这方面，这个个人的这个基础啊，还是太薄弱了，就懂。就是、说不出个什么某。对，子午寅卯了。关于这方面的品鉴，还是这个还是就是专业的，太太,
0: 太了。没事，我们尽力的啊，<笑>说我们尽力的。而我们擅长的是，哎、呃，更多的。专业的历史啊，什么剧情啊，人物塑造啊，呃、还有时代背景，这是我们专业啊、呃。我们进入我们的下一个不专业的话题，就是两个经验的舞蹈场面。我还是想提一下舞蹈，啊，这个我也不会跳舞，呃，但是我觉得这舞蹈场面真的是画龙点睛的作用。嗯，让人感觉把东北人那种乐观的精神，我觉得点出来了。然后，尤其是。最后一场，第一场舞蹈马队那个骚气的拉丁，这个我觉得是人物塑造，或者是导演你想玩一下，这个我觉得可以理解。然后最后一场，咱们我我把那场叫做死亡之舞，<笑>就是死亡之舞，因为你想之后就是那个公标的就挂了嘛，那马队中风了，对对然后王王响也经历了人生的一个重大的转折点。然后当然那场上一场，然后之前也是压抑的，压抑到极点的一场爆发。那我就觉得那场真的是算是整个情绪的高潮点了吧。我至少我对我来说高潮点是那块，而不是最后最后呢，就是一种释然的感觉，就啊我放下了。人家真正的揪心或者是哎呀就是激动或者是癫狂，就是到那一刻到顶峰。我觉得那场死亡之舞太惊艳到我了。我觉得一个导演用舞蹈作为高潮点真的是很厉害，而且他真的做到了。然后那表情包我好想都存起来呀。你觉得他们仨谁跳的最逗？<笑>在那场舞蹈？<笑>哎
1: 呀，那还
0: 是那个彪子，<笑>啊、彪子我也觉得彪,彪，就那个肚子一颤一颤，然后那个手手腕真的太逗了。然后但是马队一开始嘛，还是他那个骚气的舞蹈。然后这时候彪子就起来了，说什么什么什么什么什么，什么什么我的化工大迪斯科也是有一号，然后就起来了，然、啊、后跳扭扭动他的身躯，肥胖的身躯。啊，就反正太逗了，嗯，而且就是那、这个场景，这个味味,味太正了，这个味太重了，味太正了。我觉得比马大帅正，就是马大帅，我就总想起来他们的，像他们马大帅唱那个《桃花盛开的地方》嘛，然后这这里头范伟老师又复刻了自己的经典、嗯、经典版本，同时也复刻了一下，我感觉哎，真的是一脉相承，这东北文化的这个经典之作，真的是跟马大帅之后。又重新出现了，让人感觉很欣慰。然后就是你觉得这东北文艺复兴啊，近几年不也经常出现吗？然后包括小说，还有很多影视作品然后包括之前什么《钢的琴》呐、啊，什么《白日焰火》呀、啊，那都是更早一点。你觉得东北真的文艺复兴了吗？就是他这些学术作品、文学作品啊，就是影视作品。因为咱们之前不讨论过吗？什么华文文学嘛，就是哈佛大学那个王德王德峰，不叫王德峰，王德威。对他去研究这个就东北文学，还请那个那个叫什么呢？叫就是那个那个平原上摩西那个，刚才你提到的作者，双
1: 雪涛
0: 、啊，呃，应该是双雪涛吧？还去参加。平原上
1: 的摩西是双雪涛，大概他那个他那个应该是东北小说合集，但是大概是今年年初吧，还是去年年底？我记得好像是他也被就是有那个就是同名电视剧上映，那里边其中参与者还有那谁呢？龙子健、龙子健、子健哦啊、海
0: 清和那个谁和老舅，嗯，老舅，哎，那你看那个，你觉得跟这个《漫长季节》比起来，肯定是评分有差距。我也看到了，你觉得差距在哪儿呢？你指什么的
1: 差距？呃，当然是你，视谁和谁的差
0: 距？就是《漫长季节》和平原的上的摩西。嗯，这种
1: 差距。我觉得可能还是来于这种，就是对命运的描写，被历史宿命感的这个就是烘托吧，就是社会写实这一面，在这个平原上的摩西感觉不是很深刻
0: 。哦，我没有看过那个
1: ，并且对平原上的摩西那个我也没看完，因为看了开头就后来看
0: 不下去。嗯、对对，他们说很慢，很看完很。就是，就是我感觉我
1: 这种比较，可能说来自于豆瓣这个评分，也确实他俩豆瓣评分相差比较那啥。
0: 就是漫长季节，它既有深度，又有趣味性，还有这种悬疑性，就是那种刺激你的点，它也有；然后搞笑的点它也有；然后深度它又很深，然后情绪也很饱满，就能同时做到这些真的很不容易。就是东北文艺复兴，你觉得它会继续复兴吗？还是说它只是一种伤痕文学的一种表现形式？我觉得我好学术啊。<笑>
1: 嗯，这文艺复兴，其实文艺复兴确实这两年可能说对这个东北这个就是的一种，嗯，称呼。这可能说既体现在就是东北在文艺方面这些就是人才的这种，就是呃，知名就是有很多这种就是东北籍的这种，嗯，呃、文艺人才。对，嗯，或者说他们就是参演了很多作品，或者有很多反映东北，就是这个巨大的这种社会现实的这种作品，这确实包括文学也是，就像那个好像是就是东北文艺复兴三杰是那个谁来着？双雪涛，嗯，呃，班勇和那个郑万，应该是叫郑万吧、嗯？他那个就是班勇，本次也是参与到了这个就是漫长的季节这个剧本的这个创作里面，也是这个是。标志就是秦昊给引荐的，哦、他和那个辛爽有很多的这个就是思想火花的这个碰撞，包括郑顽应该是之前有个小说叫《胆小鬼》，应该是被改编、嗯，也是改编的吧？《成了街探是那个欧豪演的。其实能看到，就是关于东北这块儿还是比较就是受到这个大家的这个关注的。
2: 嗯，确实应
1: 该是形成了这种，就是这种被称之为文艺复兴的这种潮流，就是他以可能说以一种破败，或者说人们就是关注到这块的土地和人群，嗯，呃、重回人民的视野。嗯
0: ，是的
1: ，他是这样一种状态。有、嗯、但是未来这个走向，因为我其实离，哎呀，离这个就是文学圈或者文艺圈也很远。嗯，不好说。但是其实我觉得，就是东北这片土地，嗯、呃，它所就是哺育的这个人也好啊，或者说是这种就是文艺作品也好啊，我觉得，应东北这块土地是很有生命力的。嗯，就是将来应该还是应该是能看到有更好的作品，或者有更好的作家，包括等等其他行业的这个就是文艺工作者，这个应该都能看到。但是相比于就是，也是希望就是在将来的作品能看到是。东北不是从那种从上世纪八九十年代一直延续到这个今天这种就是
0: 伤痛的这种衰败
1: 衰落到振兴的这一个逻辑，就是希望它有更好就是的一面呈现在将来的这些就是作品也好，或者说是,是体现在这个东北人的这种精气神里面有更欣欣向荣的一
0: 面。我觉得我都想鼓掌了，虽然就是会影响听感，但我觉得真的。说出了我心中想说但一直不知道该怎么表达的东西。就是我觉得，我们身为东北人，然后我们对自己的家乡肯定也觉得可以更好嘛。因为经济确实现在不是特别好，在全国发展中，而且也是我们曾经是有辉煌的时期。然后我们每次看到这种剧，就感觉。一方面确实呢怀念起那个往昔岁月，一方面我感觉为什么我们总在挖掘自己的伤痛，而为什么我们还没有真正的走出这个伤痛？就好像你说的，我们希望未来能看到更新的东北的这种题材作品，不是只限于挖掘伤痛，而是说我们或者说我们只是苦中作乐嘛？毕竟我们也总是在这种喜欢在乐观精神，但是乐观精神的前提是我们其实本不应该乐观，按照。大家的这种认知，但是我们反而很很乐观，很擅长娱乐。我们东北人，不管是做呃这个直播呀，还是做这个什么社会谣，还是说小品电视剧，嗯，所以说就希望我们能真正的走出去。就好像电视剧最后出的嘛，就是王响放下一切之后，又穿越回到苞米地，就是你说的，让你一开始心跳澎湃。被感染到那个场景，他看到了当年开火车的自己，然后对自己说：“向前看，别回头。”那你是如何理解这句话的？然后你觉得我们东北人现在真的做到了吗？或者说我们还在努力吗？嗯，关于就是这一
1: 块，其实也可以延续刚才的那个点，嗯，就是。觉得就是现在吧，就是像这个东北的这种，就是可能说经济比较落后，区位优势也不明显，嗯，这种就是衰败或者人口流失这种了，和他的这个就是现在获得的这种关注度等等，它存在一个巨大的反差或者是落差，这种落差哺育了现在的这个文艺复兴。嗯，但是从我们是。这块生于次长于次，这块人来讲，还是东北这块土地来讲，他自身来讲，就是也都希望它在这个土地上所呈现的这个面貌，或者说文艺复兴，在将来能有更多的这个可能性，嗯嗯,嗯，下一个这个漫长的季节的话，其实我觉得他可能有可能确实下一个就是漫长的季节这样的就是现象级的这作品，嗯，有可能还会就是是。嗯，就是它的这个背景啊，或者时代是依托于东北这块热土的。嗯，但是它什么时候会出现呢？还真不好说。但是能感觉到，就是近年来可能说东北这方面的这个文学的这块，就是被影视化改编，它确实也形成了一个热潮。对，具体可能说会体现在哪一个这个作者的这个作品上，就很难说。哦、但是我觉得确实挺还是蛮值得这个期待的。因为你不仅包括这种，就是老一辈的作家，应该是去年可能说会有年代大剧，像《人世间》那样，就是这种梁晓霜他们这种就是知青文学和这种在曾经东北生活的这个经历被搬上荧幕。现在可能说会体现这两年是那种就是青年的这个作者，嗯，其实，在放长的这个尺度来看，确实应该还是蛮令人期待的。但具体你要说有哪些的话，确实现在是。说不上来，是的。但是我感觉随着这个时间在走，这个就是人们的审美和关注点，它总是在变化的。就是总会有那么一个时刻，就是作者生产出的这种作品和，呃，受众存在一个恰到好处的一个共鸣。嗯、那这个时候，我觉得应该就是一个下一个这种漫长的季节这种现象级的作品会出现，它呼之欲出的是
0: ，是的。我觉得这种东西就是不是我们能够靠所谓的逻辑或者是商业的这种分析去完全预测出来的。如果真的能那样的话，那为什么遍地不就是漫长的季节，而不至于说十年出一个这种感觉？嗯，感觉非常难得，就是真的是需要天时地利人和吧。就是就算秦爽导演自己再拍一个东北题材，我觉得也不一定，或者说很有可能会逊于《漫长的季节》。嗯，然后我当然我也很期待他下一部作品，因为我觉得他不会局限于东北了，因为上一部作品《隐秘的角落》是放在广东嘛，我觉得南方的感觉拿捏的也不错呀、啊。当然东北的会更好。嗯，然后我觉得他下一个应该会尝试更多的东西，我就超级期待他的下一部剧是什么。就我一定会去，就是这这两部作品我都是后知后觉，但他的下一部我一定是。打算第一波看的，希望他不要让我失望，就至少要保持那个隐秘的角落这个水平，我就已经很满意了，就不一定要达到这个漫长的季节。嗯，保持这个九分左右，九分的水平，我觉得在我心里我就可以给他买会员什么的都，都都都愿意了。嗯，当然了，对他要求很高啊，没办法，因为他起点太高了。嗯。
1: 对，欣赏导演确实这样。他这个转型的做事，说，这两部作品真的是好，这确实是可能说有很多这个以前就上了岁数的导演，可能说他有很长的时间这个积淀去做出，就是像这样的这个作品。而他直接就现在就交出了两个非常就是令人就是满意的这个答卷。那肯定是我们对他的期望就是也会比较高，甚至来说下一部这个作品来讲
0: ，大他就是。
1: 对,对，对他可能会压力很大，包括我感觉这个新人导演，应该他也是属于那种就比较完美主义的，或者精益求精了。他也知道他这两部作品给了观众特别好的一个感觉，他下一部应该也会更审慎。但是确实，我感觉他的下一部作品应该还是应该可能会还是一个好作品，就是现在也没有特意查他下一步会有什么。
0: 我也没有查，那暂时好像不知道。不过我愿意给他一次发色的机会，虽然我没有什么话语权，但是作为观众。我觉得不可能每部都拍的好嘛，嗯，我觉得他就算拍的相对没有那么优秀，可以接受，但是总希望，哎，寄托寄托在他一个人身上，就能承担着所有中国观众的电视剧的希望，总感觉怪怪的，啊，他压力会很大的。我也期待他拍电影，主要是因为电影其实他那个真的好有电影质感啊，他的这个电视剧就不比电影差。很多电影导演都做不到这种感觉，嗯，所以我觉得在拍电影和电视剧应该都会值得期待，嗯。那漫长的季节我们就先聊到这里。这里还要再插播一个新的没有准备过的话题，你觉得就是《繁花》有必要聊一下吗？就是未来啊，这等到完全放完之后，因为我知道你是这个胡歌的粉丝，算是吗？我记着当时还挺喜欢看他的《琅琊榜》。
1: 嗯，这个这个还真是，因为那个时候确实他可能说《琅琊榜》是给了他翻红机会，或者给了他和剧中的角色一样有一个重生的一个时候。那个时候确实是比较喜欢他，嗯，但是是不是粉丝呢？<笑>我我我还真不好说。<笑>哎，很关注《繁花》，其实《繁花》来讲的话，我确实是很。在之前我很期待这个剧，嗯、但是《繁花》就是军他的原著是军旅成老师的吧，拿过茅盾文学奖。我曾经我确实翻译过，但是我没有看得下去。<笑>呃，我之前这两天也看了那个《繁花》的第一集，看的就是上海话那个版本，我也觉得那个很接地气啊。但是我现在才看第一集，后续因为其他原因还没有继续推进，但是后续应该这个剧可能会往下追下去。因为可能最近可能也没有太好的剧了，但是也希望就是王家卫这个导演拍的这个不这个首部电视剧吧，也希望他这部剧能爆。但是我感觉他这个他这个剧不好看。拍的就是能感觉那个氛围，其实也也有那种时代感，氛围也很艺术化。但是我感觉他这个剧，嗯，虽然说可能上海话也接地气，但是呢，他上海话还是作为一种方言，可能说。布局去就是对于这个全国的这个受众可能还是存在一定的啥，所以我感觉这剧好像爆的可能性不是很大。但是这个剧本身的这个就是审美水平啊，我感觉应该，因为你知道王导这个肯定是那啥，就是要保
0: 证小资回报，绝对精致。哎，但是我我精致就是太对了。对，就是我我看的五集嘛，但是确实我感觉算是。渐入佳境吧，我不是那个没有花钱啊，让王导给我钱，那我太荣幸了。嗯、但是就是渐入佳境，我觉得就是第三四集比一二集好看，然后第五集还还反而就比第第三四集还又好一点，我感觉是这种感觉。嗯，确实就是一开始有一股《小时代》的感觉，就第一集的时候有点那种浮夸浮夸风，就是那种很很爽文的感觉。第一集多少给我点那种感觉，然后后来。但是到三四集到第五集我就感觉，诶，好像有点有点对对路了，嗯，尤其是他把那种，就是他们经常会展现那种上海人之间那种生活生活气息，然后就是他们自己就是吃饭呐、啊，然后聊天呐、啊，然后那种感觉，哎，那种就很吸引我，感觉有点王家卫以前香港那种感觉，反正先期待呗，我们到时候看看吧，嗯。当然，如果完事就是我我我其实已经做完了一期播客，但是对我对他的这个早期评价嘛，就是对他前五集，然后还有对他的展望，然后打算等他播完之后，如果他还 OK 的话，我们会看看能不能做一期。如果到时候比较感兴趣或者有时间的话，这是我们的一个预预告。可以的。对，我希望大家能再次见到小 F 老师，想见他一次。我们上次可隔了一年多。<笑>那那我觉得今天时间有点长了，<笑>没事，因为大家都很忙，主要是我，我是这个播客的这个主持人吧，算是主力人。然后我这个是颠沛流离的两年不到两年时间，我觉得想稳定的更新，其实也是不太容易的事情。反正今天就辛苦小 F 老师，我们整整弄了一分二一个小时二十分钟，我估计又要创记录了，我回去查一下。然后就是先这样，就是回去喝喝水，然后我们好好享受一下元旦假期，然后争取下次在什么时候再聊一下。好的呀，希、啊、望听、啊、
1: 听众朋友们多多给那个咱月奇多多的这个关注，让他
0: 涨涨粉，涨涨听量，啊、对，涨涨听量。然后希望大家对多多评论，然后把我们几个主播都都都变成这个网络这个知名这个叫什么 KOL 好。好了好了。就到此为止，今天的话题，然后期待我们更多的节目，好再见
2: 好，朋友再见。直到平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长。平平淡淡，从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心。手，我心依旧，只有那。